0: Quiero hablarles sobre lo que Jesús exige de sus discípulos y después la amenaza que presentan las ideologías al discípulo de Cristo. Quiero consagrar esta reflexión al corazón inmaculado de María, a que nos inspira a todos la valentía de estar fiel al pie de la cruz. Madre, como hiciste con San Juan, llévanos a Cristo. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Pues reflexionando sobre la palabra de Dios en la liturgia esta semana y culminando con el evangelio del próximo domingo, que es Lucas 14, 25 en adelante, realmente experimenté el temor del Señor, el temor de Dios. Esto no significa miedo, sino más bien tomar conciencia de cuán radical es el llamado del Señor para sus discípulos. Y recé. Estoy entendiendo y respondiendo completamente. Estoy enseñando el camino con plena convicción. El camino de Jesús, que es el camino de la cruz. Como los profetas... A todos nos cuesta hablar constantemente la verdad de la palabra de Dios. Pero si estamos en el espíritu, esa palabra arde en nuestro corazón, como dice Jeremías, y no se puede contener. Tenemos que estar dispuestos a cualquier consecuencia para ser fieles a lo que el Señor nos pide. Veo que el Señor nos está llamando a tomar en serio su palabra. Y creo que hace mucho tiempo que la estamos tomando en serio, pero a medida que el Espíritu nos da más luz sobre la palabra, pues la seriedad se hace más difícil, ¿verdad? Es un reto más grande, pero ahí tenemos también la fuerza de Dios para responder. Pues en este domingo que viene, Lucas nos dice que grandes multitudes viajaban con Jesús. Ellos estaban llenos de expectativas que Jesús entraría en Jerusalén, restauraría
1: el reino de David. Andaban entusiasmados. De pronto, Jesús se tornó hacia ellos.
0: Y fue un momento duro y decisivo, porque les dice, si alguno viene a mí, sin aborrecer a su padre y a su madre, a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa odiar en este contexto? El Señor nos manda a odiar la forma en que antes nos relacionábamos aún dentro de la familia. Porque esa forma nuestra por nuestra naturaleza caída, está contaminada con amor propio, expectativas sobre otros y realmente falta mucho el amor. Esta forma de relacionarnos entre seres humanos, aun padres y madres, hermanos, hermanas, el Señor la quiere reemplazar. Que comencemos a amar como Jesús ama a su padre. Y como Jesús ama a todos entonces. O sea, poniendo la absoluta prioridad en Dios. Solo así puede un esposo amar con pureza a su esposa. Hijos, hermanos, hermanas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a cabo este cambio radical de amar con amor divino, humano también, aún a las personas más cercanas y a los enemigos también? Jesús lo dice entonces. El que no carga con su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo solo eligiendo amar como Jesús, o sea,
1: dispuesto por amor a abrazar la cruz.
0: Continuamente ocurren situaciones entre las personas con que nos relacionamos que nos cuesta. Tenemos que morir a nosotros mismos y actuar en Cristo para ser sus discípulos. Cuando Jesús dice que hay que negarse
1: a sí mismo y tomar la cruz, esto, estas palabras
0: se pierden para nosotros, porque estamos acostumbrados a llevar la cruz, a verla en nuestras casas, en las iglesias, se nos ha hecho una, un signo muy familiar. Pero este lenguaje era absolutamente impactante
1: para los judíos que estaban siguiendo a Jesús. Jesús. Para ellos era culturalmente directo que la cruz
0: es un instrumento de ejecución y
1: tortura mucho peor que la silla eléctrica. Se hacía de la víctima un espectáculo de muerte
0: agonizante para infundir Miedo. Los romanos eran expertos en someter por el miedo. Los judíos además odiaban la cruz porque en Deuteronomio 21-22 se adjunta una maldición a cualquiera que muera en un madero. Para los judíos, morir crucificado era una maldición de Dios. Los romanos, para maximizar el dolor y la humillación, obligaban al condenado a llevar su propia cruz al lugar de ejecución. Por lo que llevar la propia cruz, como dice Jesús, significa que estabas en el corredor de la muerte, tu destino
1: estaba sellado como víctima, sin apelación. A los ojos de los judíos, ser crucificado es ser totalmente derrotado por el enemigo. Jesús no pudiese haber dicho algo más
0: radical, más chocante en ese momento para, entre comillas, aguar la fiesta que estos se traían. La multitud no tenía idea de que Jesús marchaba hacia su propia muerte en la cruz, a pesar de que él lo había dicho ya varias veces. Ahora les dice que el que le siga también debe estar dispuesto a morir en la cruz. Sin embargo, la mayoría siguió con él a Jerusalén alegremente, sin pensar en lo que decía. Lo mismo que nos ocurre con frecuencia. Cuando vamos a misa, oímos, quizás pensamos que es un lenguaje poético, espiritual. Ellos celebraron su entrada en la ciudad con una gran sensación de éxito y de alegría. Sin embargo, como no habían tomado en serio las
1: palabras de Jesús... Al final, todos lo abandonaron, por
0: lo que fue Jesús a morir en la cruz.
1: Solo María, San Juan y unas pocas mujeres permanecieron fieles.
0: Va a requerir esa valentía, esa pureza de corazón, y van a ser
1: otra vez muy pocos, Nuestra generación va por el mismo camino.
0: Luego, en el mismo Evangelio que tendremos el domingo próximo, Jesús dice algo que de pronto no lo conectamos bien con lo que antecede. Jesús le dice a la multitud que si
1: desean construir una torre, Primero, calculen el costo. Tú y yo deseamos construir una torre.
0: Esa torre es una relación con Cristo. Esa es nuestra torre que queremos construir, una relación profunda con Cristo. Queremos vivir según el Evangelio y lo que Jesús nos ha enseñado en amor crucificado? Entonces, es necesario ser sobrios y calcular el costo de esa relación. Y el costo, dice Jesús, es la cruz. Debemos permitir que Jesús tenga autoridad sobre todo y en cada circunstancia que va apareciendo en nuestra vida elegir el camino de Jesús sin contar el costo debemos renunciar a autopreservarnos renunciar a nuestros caminos
1: De la misma manera, Jesús continúa diciéndoles que si vas a la guerra necesitas conocer tu
0: fuerza y la del enemigo, porque si vas con diez mil hombres contra un enemigo de veinte mil vas a ser derrotado miserablemente. Nuestro enemigo Satanás y el mundo es mucho más fuerte que nosotros.
1: Si andamos desprovistos, nos va a derrotar. Por eso tenemos que
0: estar atentos a ser discípulos de Cristo, el Todopoderoso. Y la
1: victoria viene de la forma menos esperada en la cruz. El Señor nos está recordando que estamos en una batalla espiritual.
0: No podemos tener éxito a menos que estemos dispuestos a ir al extremo de la cruz.
1: Si no estamos dispuestos, no sigamos este camino. Jesús habla
0: claro y sin rodeos sobre lo que se necesita para seguirlo. Y no estamos acostumbrados a eso. Nos gustaría pensar que sus palabras son poéticas. Nos gusta ajustarlas a nuestra zona de confort.
1: Además, estamos acostumbrados que un líder nos atraiga
0: diciéndonos lo que queremos escuchar, como
1: hacen los políticos y como hacemos casi todas las personas. Queremos
0: escuchar palabras de afirmación. Ven a Jesús y todos tus problemas serán resueltos, dicen muchos predicadores. Ven a Jesús y Él sanará todos tus achaques, todas tus enfermedades. Queremos escuchar. Que Dios es amor y misericordia. Pero no queremos oír que entramos en el amor y la misericordia a través del arrepentimiento necesario para efectuar la salvación. Muchos en la iglesia dicen que podemos salvarnos sin arrepentirnos. sin cambiar nuestra forma de vida. Incluso así podemos recibir la Eucaristía,
1: estando en pecado mortal. Nos engañan. Indicarnos hacia un precipicio no es amor. Nos, no están amando porque están engañando a la gente hacia el infierno. Vemos
0: en el Evangelio que el arrepentimiento es
1: siempre el camino de una relación con Cristo que requiere arrepentimiento. En el Evangelio de hoy, hoy, eh, jueves es Lucas 5
0: Simón Pedro vio la pesca milagrosa y se arrodilló ante Jesús y dijo apártate de mí
1: Señor que soy un hombre pecador es decir entre tú y yo hay un Abismo, una separación terrible que es mi pecado. Pero el Señor viene a vencer esa distancia, llamándonos al
0: arrepentimiento y a una vida nueva. La mujer que lloró a los pies de Jesús también estaba arrepentida. Saqueo el recador de impuestos y así todos los que van entrando en Cristo lloran sus pecados, se arrepienten y viene un cambio radical de vida. Entonces Jesús es honesto acerca de las demandas del discipulado. Seguir a Jesús cuesta todo. Tenemos que hasta entregar nuestro tiempo nuestras expectativas, nuestras seguridades, nuestros recursos. Es mentira decir que el Señor Jesús es el Señor de mi vida, mientras no es Señor de mi tiempo. En el fondo después manejo mi tiempo como me gusta. O no es el Señor de mis recursos tampoco. Mark Mallet publicó un artículo esta semana. 23 de agosto, llamado la fatiga profética, dice él en este artículo, ha estado recibiendo muchos correos de personas quejándose porque no quieren oír más sobre los desafíos de nuestro tiempo. Están abrumados. Dicen que es... Negativo hablar de estas cosas. Como la multitud que sigue a Jesús, no quieren oír hablar ya más de la cruz. El Señor nos ha dado en amor crucificado el don de la comunidad y en verdad es necesario que cada uno de nosotros tome en cuenta la llamada. Y decida, nuestros países están siendo asediados por ideologías anticristianas, tanto Estados Unidos como Colombia, como en realidad el resto del mundo. Recuerden la historia del beato Franz Jagerstatter. Si no la conocen, pronto la pondré en la página. Pues está ocurriendo lo mismo. Él vivió durante el tiempo de los nazis una ideología engañosa que causó una psicosis colectiva y la gente, las multitudes, incluso los cristianos lo aclamaban como si fuera un mesías. Aquí se ve la capacidad satánica de influenciar a países completos y llevarlos como los cerdos del evangelio al precipicio. Estas ideologías están engañando a nuestro pueblo y consideran que el cristianismo es necedad. En realidad estas ideologías no tienen problema con los cristianos que se someten a ellas y que falsifican su propia identidad. Muchos seguirán las ideologías de esta manera sin darse cuenta que han abandonado los principios fundamentales de su fe. En Corintios 3, 18-23, que fue la primera lectura creo que ayer, nos dice San Pablo, hermanos y hermanas, que nadie los engañe. Si alguno entre ustedes se considera sabio según este mundo, que se haga necio para hacerse sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad en los ojos de Dios. ¿Entendimos eso? La sabiduría de este mundo, que es lo que está hoy en día en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, es necedad. Y nos están engañando y no se puede estar con las dos a la vez. O seguimos las ideologías del mundo o seguimos a Cristo. Lamentablemente, como en el tiempo de los nazis multitudes de cristianos están en esa necedad. Con las mismas mentiras, el aborto, la confusión de géneros que lleva hasta a mutilar a niños y niñas de 13 años de edad, como se está haciendo en Estados Unidos, cirugías irreversibles, con el pretexto de que están afirmando su sexualidad. Esto ya se está viendo también en Colombia, en países de Latinoamérica, que supuestamente son católicos. Pero hay algunas mentiras que las van adaptando según al país, según su cultura, según su historia. Y siempre son cosas que las dicen engañando, usando virtudes como la justicia, libertad, igualdad. De esta manera van actuando en lo opuesto a estas virtudes. Hablan de los pobres, de los derechos de la mujer, todo cristiano debe de estar a favor de los pobres, ciertamente. Y muchas veces no lo hemos hecho. Igual debemos de respetar los derechos de la mujer porque tiene la misma dignidad que el hombre. Esto es maravilloso. Pero esas palabras cuando ellos la utilizan es para cubrir otras intenciones. En Colombia, por ejemplo, los indígenas que han sido marginados, explotados, Dios sabe cuántas injusticias. Perfecta oportunidad para los ideólogos de utilizar una justa causa de que los indígenas se les respete y tengan todos los derechos como cualquier ciudadano del país, pero en vez utilizar los para lograr caos y revolución. Lo mismo que hicieron en Cuba, lo mismo que hicieron en Nicaragua, lo mismo que hicieron en Venezuela. Pero nadie excarmienta por cabeza ajena. A pesar que he visto con mis propios ojos las multitudes de venezolanos paupérrimos en las calles de Bogotá, en las calles también del país, la desesperación de esta pobre gente, huyendo del supuesto paraíso para los pobres. Una vez que hemos sido captivados por la ideología, las mentiras nos van cegando. Y en vez de buscar la verdad, buscamos defender la ideología a todo costo. Ignoramos entonces el mal objetivo que están haciendo o lo justificamos como un mal necesario para obtener los ideales de la ideología. Estemos claros que la iglesia católica enseña que el fin no justifica los medios. Secuestrar, asesinar, robar son pecados mortales. No se justifica. Otra táctica es desacreditar a la iglesia católica porque muchos católicos han cometido fechorías en la historia. Los ideólogos saben que la iglesia católica es el mayor obstáculo para lograr sus cometidos. Entonces sacan a lucir todas las cosas malas que han hecho supuestos católicos, pero nunca mencionan a los santos como por ejemplo a Pedro Claver. El mal hecho por un cristiano no lo hizo por ser cristiano, sino porque era mal cristiano. El camino de Cristo está claro. Las ideologías pretenden reemplazar la fe católica con el ateísmo, o por lo menos por religiones paganas, que cada día tienen más auge. Y nosotros las contemplamos y nos parece como si fuera algo simplemente cultural. Hermanos, la hechicería, la brujería y otras modalidades del demonio no son simplemente cultural y están haciendo mucho daño. Entonces, si pensamos que adorar a, a los demonios y, y adorar a Cristo es lo mismo, hemos perdido completamente el camino. Otro engaño que nos quieren hacer ver es que antes de la venida del cristianismo a América, los indígenas vivían en el paraíso terrenal, lo cual es un mito. Los indígenas, como todos los seres humanos, sin Cristo, hacemos barbaridades de matanzas, de genocidios. Cuando nos hacemos ideólogos, tendemos a razonarlo todo, llevándolo a las conclusiones que satisfacen nuestra mentalidad, en vez de buscar la verdad. El Señor es la verdad, y al enviarnos su Espíritu Santo, nos capacita para discernir, para ver lo que está pasando, pero es necesario que estemos dispuestos a poner a muerte las mentiras que ya están en nuestro corazón. Finalmente, amor crucificado tiene una vocación de seguir a Jesucristo, como él dijo, con la cruz. Tenemos que aprender cómo vivirla. Y de esto hemos estado trabajando desde el principio. A nuestra carne no le gusta. Nos cuesta desde el principio, el Señor le dijo a Amor crucificado, yo hago nuevas todas las cosas.
1: Así que, hermanos, permitámosle que las haga. Que Dios les bendiga.